0: Så vi skulle live igen, Simon. Det er vi ikke, Ja. Og hvorfor er vi det?
1: Jamen det er vi, fordi der er kommet en masse nye ting, som vi rigtig gerne vil snakke om i den grønne vinkel.
0: Simpelthen fordi, der er gået en uge siden sidst. Det er vel ja. den korteste udgave. Ja, Og, hver, hold... hver mandag aften. Simpelthen. Og det er vel også derfor, at du kigger med. Det kan godt være, at du ikke lige kigger med i dag mandag, men årsagen til, at du hele tiden kigger med, det er vel fordi, at du gerne vil høre noget om, hvad der sker. Ude i det ganske danske land, både politisk og miljømæssigt, klimamæssigt, naturen og alt det andet, vi tager med her i den grønne vinkel. Ja. Du har nogle spændende emner med i dag, Simon?
1: Det har jeg, og det,
0: og det har jeg også. Ja,
1: Men det, det, det er som det plejer.
0: Der er jo en ting, alle skal gøre, inden vi starter.
1: Og det er at huske at dele, uh, dele den her livestream, så vi Lige kan præcis. få nogle serier med.
0: Og det er derfor, jeg sidder og kigger ned, fordi jeg faktisk sidder med, med, med min mobiltelefon og skal huske at trykke det. Og jeg skal lige finde livestreamen. Det jeg ikke har fået nogen
1: med den her gang. Fedt, sure. mand.
0: Og øh, ja, men altså, mens I venter, jer der kigger med, så skal I jo også øh, dele den her livestream her. Så I kan lige så godt gøre det, mens vi lige får, det, får styr på det. Sådan. Så er den delt. Godt, så er jeg klar og 100% yes. dedikeret til dig, Simon, og vores kære seere.
1: <laughs> Fedt. Skal jeg bare smide det her op, og så kan vi se på, hvad det er for nogle emner, vi skal se på i dag?
0: Ja, vi kan da lige give en, en hurtig recap på, på ugen, der gik. Der har ikke været de store demoer eller noget, der var lidt for Lynetteholden øh, i går. Og der var noget, der hedder National Animal Rights Day også i går. Ja, det er jeg en passet jeg Grundlovsdag. Til. Ja, lige præcis. Det hele passer sammen med Grundlovsdag. Ja hvor der er jo et skete, tusind andre ting, sådan rent politisk. Ja, det er jo Men, øh, en
1: stor, stor politisk dag, så... Ja.
0: Men lidt uden for vores scope her. Ja. Øhm, jeg synes jo, at det er jo et emne, vi har dækket tidligere, og, og det var fedt at se, at der var rigtig, rigtig mange mennesker, der var samlet der, for at, for at prøve i hvert fald at råbe op omkring, at vi skal ikke have et Lunetteholm-projekt.
1: Jeg ved ikke, om vi har nævnt det, men i hvert fald lige for, at vi kan give den glædelighed om, at man har stoppet dumpning af slam i Køgebugt. Det kan jeg ikke huske, om vi har arbejdet op her
0: før. Jeg tror, vi nævnte det sidste med, men det kan jeg faktisk ikke engang rigtig huske, men det det er jo en rigtig positivlighed. Specielt for mig, jeg bor jo her i i nærheden af Køgebugt, og hvis jeg skal ud og bade, så er det Køgebugt og en strand deromkring. Så det er meget rart at vide, at de ikke dumper giftig slam, sådan lige der, hvor jeg bader med ungerne. Jamen, øh, vil du ikke vise, hvad vi har af emner i dag?
1: Det vil jeg da rigtig gerne. I dag, der, øh, der er kommet en ny rapport fra Dyrenes Beskyttelse, som ser på øh, nogle parametre inden for... Men i, tilbage i 2014, så lavede man en, en, en indsats for, at man skulle forbedre dyrevelfærden i svineproduktionen. Så der kom en ny rapport på, så det kommer vi tage på, se, se på at gå igennem. Så har du noget omkring en øh, second opinion.
0: Ja, det bliver, det bliver lidt teknisk, men det, det kan jeg jo godt lide en gang imellem. Og det er egentlig, at øh, landbrug og Fødevare, de, har, de har krævet en uh, second opinion på, øh, på, på den, øh, hvad kan man sige, den anbefaling, der er kommet omkring reduktion af, af kvælstof øh, fra landbruget. Mm. Ja. Øh, så det, den skal vi kigge lidt mere på.
1: Ja, og så øh, vi tager den lige, ikke helt den rækkefølge, der står der, men øh, så har vi øh, Odense Fjord. Som kommer til at passe rigtig godt med det her, fordi der nemlig, der skal gøres en stor indsat for at redde Odense fjor, Hvilket betyder rigtig meget for mig, fordi det er den fjord jeg bor ved. Så har vi, Sætland har lavet en rigtig god artikel, eller god artikel, men i hvert fald en sjov artikel. Sammen med Dan Jørgensen omkring hans grønne utopi, så man... man, t- man sætter sig ligesom, som om man var i 2050, når vi burde være i mål med alle klimamålene osv. Og, så, øhm, og så, ser vi, så prøver de at lege, at vi tilbage på, hvordan det gik. Øhm, og så den, er der noget omkring... Den glæder mig
0: selv. Den har jeg faktisk slet ikke set.
1: Ja, den, er, den var meget spændende. Altså, mm-hmm. Den laver som omkring nogle rigtig gode artikler, så det ja. kan varmt anbefales. Ja. Øhm, og så skal vi se på, om ordet vegansk det sælger.
0: Ja, og Odense Fjord, ja, den den tager vi lige efter min, ikke? Yes. Ja, Ja, ordet vegansk, hvis man skal ud og sælge et produkt, giver det så overhovedet mening at sætte ordet vegansk på, selvom det er det. Det kommer vi til at kigge på et et studie senere. Så det det vil være dagens gode nyhed. I hvert fald informativ nyhed. Den er ikke direkte dårlig, men men, jeg, jeg jeg havde så svært ved at finde noget decideret godt i den her uge her.
1: Det er Jamen, ONC 4 er også en reelt god nyhed. Fedt, fedt, fedt. Det er lidt trist over, hvor slem det står til, men nyheden i sig selv er god.
0: Mm. Lad os kaste os ud i det.
1: Lad os det. Det første, det er den her rapport fra Dyrenes Jance.
0: Nej. Dyrenes Dyrende beskyttelse. beskyttelse. Ja. <laughs> ja. Øh, ja. De, de har jo rettet en sønderlemende kritik af af ministerens indsats for for dyrevelfærd i svineproduktionen. Og du har taget de her syv punkter med, som de har har gennemgået, og det er jo stort set dumpet alle sammen. Jeg vil sige, selv selv dem, hvor hvor man kan sige, ja, men der er der trods alt sket noget. I mine øjne, så er de stadig dumpet. Men lad os tage dem dem en efter en.
1: Ja, ja. lad os bare gå igennem dem, fordi der er rigeligt at sige til, hver af dem? Den første det er den her med større overlevelse blandt små krise. Og øh, ja, målet var, at man, øh, man skulle fra 2014 den her indsats, blev sat i gang. Til nu, der skulle man gerne have sænket øh, procent. Eller, hvad, hvad var hurlen var, at der skulle overleve en kris mere per kuld af krise.
0: Og det ville da også være dejligt.
1: Ja. Øhm, og ja, dødeligheden er simpelthen stedet i løbet siden da, så <laughs> jeg skal ikke kunne sige om, øh, jeg har ikke lige været nok nede og ned i, i, i tallene omkring, fordi at de, har gjort, de har gjort yderligere i deres arbejdsprogrammer for at, så at få flere, grise, mm-hmm. spiller, flere pattegrise ud af de her grise. Så det kan godt være i deres optik, at de har faktisk noget muligt, fordi der er flere, der er en gris mere, der dør, eller en gris mere, der er per kul.
0: Ja, altså man kunne fa- der kunne faktisk godt ligge noget, noget talmagi et eller andet sted i det her, hvor de, hvor de tryller med det. Men man kan sige, at øh, undervejs i den her handlingsplan her, altså der, hvor der, der blev vedtaget i, øh, i 2014, der lå øh, dødeligheden den lå på 21,6%. Den steg så til 23,1% i 2020, og i 2021, der var den helt op på 23,4%. Og det betyder ja. altså, at vi har kun tallene fra 2021, 2022 er ikke slut endnu. Ja. Men lige nu der er det altså 29.514 pattegris, der dør hver dag i danske ja. svinestal.
1: Altså næsten hver fjerde gris, der bliver født.
0: Ja, simpelthen. Og det er jo bare, altså det er jo afsindigt trist. Øh, som I kan se på den her graf her, så er det jo, der er en, det tegner sig, at der er en peak lige nu. Altså det ser ud som om, vi er på vej mod noget værre. Men hvis man kigger historisk, så har det ligget og kørt øh, op og ned. Mm. Så, så om det er, en, om det er en, en, en midlertidig ting, der skyldes, whatever, øh, mere tørke, global opvarmning, who knows eller det er fordi, man har aflet hen imod noget, eller krisen er blevet for store, eller et eller andet. Det, det er ikke rigtigt til at vide endnu, sådan som jeg læser ja. det.
1: Øhm, og jeg synes, det her, det er, øh, den her omkring dødelighed spe, spe, specifikt, den, altså, dyrenes beskyttelse har, har jo lagt fokus på dyrvelfærd, det synes jeg også er utro, utrolig vigtigt, at der bliver sat fokus på nu, fordi at, Øh, den ene fødevareminister efter den anden har jo ligesom gemt sig bag, øh, nu, nu har vi nogle handlingsplaner i gang, der, der nok skal ret op på det her, og en masse fine aftaler med landbruget. Ja. Øhm, men jeg vil gerne lige tage den sammen med sidste, øh, sidste gang, da, vi snakkede, da du havde den her rapport med, om at Europa æder verden. Hmm. Fordi at det her det er jo et godt eksempel på, hvordan øh, det her ineffektive madspil også foregår selv. Når, altså, det er, jo, det er jo et decideret spildprodukt. Yeah. Så der går en hundsmasse energi ind i at skulle, øh, skulle producere de her pattedgrise. Så når der ikke er nogen af dem, der når til, når der er næsten en fjerde af dem, som ikke når til slagtealder. Mm. Så, ja. Øh, yeah. Ja,
0: yeah, det, er, det, er, det er direkte det, madspild, ja.
1: Ja, det er både ren dyrmishandling, og det, yeah. er, og, det, og det er også bare ressourcespild.
0: Ja, altså, og det er, jo, det er jo trist på alle måder. Ikke? Og så kan man sige, at handlingsplanen, den stiplede linje, du har her, som siger, at man skal ned på de her 20.000 øh, døde pattegrise om, øh, om, om dagen. Det er jo igen, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, øh, at man kan tillade de tal her. Ja. Øh, ja. Jeg har siddet og læst øh, i dag, jeg fandt nogle forskellige artikler, øh, som snakker omkring det her, hvor og det, det, det er inde på Landbrugsavisen, så jeg er ret sikker på, at det er, det er landmænd, der har skrevet det her. Og det er, altså, det, de går nærmest sådan i benægtelse. Øh, det er ikke et problem. Det sker også i naturen. Øh, man, kan, man kan ikke få nul dødelighed. Øh, der er sådan, der er kommentarer, hvor man virkelig må tage sig til hovedet og tænke, altså, har, kan I ikke se jer selv udefra en gang imellem? Ja. Mm. Yeah.
1: Øh, yeah. yeah, øh. um. <laughs> Jeg, øh, jeg, havde også, øh, jeg er jo her på færgerne med en masse f- f- andre frivillige øh, for at dokumentere øh, de her grindedarp, som foregår hmm. på færgerne. Og da jeg sad og læste den her rapport, så talte jeg om med dem. Øh, jeg tror, det var en af dem fra øh, Tyskland måske. Øh, hvor altså, de var sikre på, at da jeg sagde øh, næsten 30.000, hmm. altså, så var de sikre på, at jeg ville sige om måneden. Ja. Så det der med, at det bare er om dagen, altså det er helt helt mindblowing.
0: Jeg har boet i Furesø Kommune, og jeg er relativt overbevist om, at indbyggertallet er 36.000 mennesker. Noget i den stil der. Så det svarer altså til, at Furesø Kommune dækker værløse og farve. Så det svarer altså, at på halvandet døgn, så er de to byer mennesketomme, hvis det skulle være den dødelighed, vi ellers arbejder med. Altså, det er jo, jo fuldstændig i torset, øh, at man kan acceptere det. Ja. Jeg ved, Nå. hvad dødeligheden er for, for, for børn i Danmark?
1: Det ved jeg ikke. Altså, det skal jo sige, at det her det tager også stødfødder med. Hmm. Øhm, så der er jo en... Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke præcis, hvad den, hvad den vil være. Jeg det ved, ved jeg her. Det,
0: det, Google ligger jo lige til hånden jo. 4 ud af 1000 nyfødte i Danmark dør inden for deres første leveår. Okay. Og her der kan man sige, at det her det er jo det, det første halve leveår, for det er hvad grisene bliver. Men det er altså 4 promille, altså 4.000 dele skal holdes op imod svine, Hvor vi så ville, hvis denne handlingsplan den havde lykkedes, så havde man stadig tilladt at 20% døde. Og kan vi lige hurtigt regne ud, hvad det er. Det er to og en halv gange... To og en halv gange 20... Åh... det er et det, det tal i hvert fald. Der, der er virkelig en massiv forskel mellem, mellem de to der. Og, jamen, og, og det er jo fordi, det er bare dyr jo. Who cares? Ja. Det er bare dyr. Ja. Ja.
1: Nå, men øh, kan vi tage videre til den næste mund, og? Øh...
0: Ja, ah, det er svært, fordi man kan blive ved med at tale om det emne her. Men ja. der er flere, der dør derude.
1: Ja, yeah. og søerne, altså de grise, som føder padtegrisene, der er dødelighedsprocenten også stedet. Ja. Uh, og de, kan jo dø i de dør jo i produktionen på grund af oftest det pres, der er på deres kroppe. Mm. Æ, de en sol bliver som regel ikke fat i en 3,5 år. Ja, yeah,
0: noget i den stil. Så plejer deres krop ikke at kunne mere.
1: Ja, hvor en gris normalt øh, godt ville kunne leve til de der 15-20 år, ja. hvis, de, hvis de havde det optimalt. Så ja. det går hårdt for sig derude, hvis det, når det er gennemsnitalleren.
0: Handlingsplanen sagde, at øh, overlevelsesraten hos Søer skal hæves. Kan du, øh, kan du komme ind på tallene, hvad der er sket?
1: Jamen tilbage i 2014, da det her startede, der er, er, var vi så lige på under 12 procent. Mm-hmm. Og nu ligger vi på 15,1% i 2020.
0: Ja. Så det er altså at dyr, der dør, bare af at være en del af produktionen. Jeg snakkede for nylig med en, øh, en dyrlæge, som har været en del af fødevarekontrollen. Og hun sagde til mig, at øh, man, man siger det ikke nogen steder, man nævner det ikke nogen steder, men sommerperioden, det er der, hvor der er flest sører, der dør. Og øh, det skyldes simpelthen, at Inde i de her farestalle, der er man nødt til at holde en relativt høj temperatur, for at de små grise ikke dør. Mm. Men det betyder altså, at de her kæmpe enorme søer, altså de vejer jo, de kan veje op mod 250 kilo, de sør her. De ligger simpelthen bare og overopheder og dør af, af varme blandt andet. Og derfor vil man kunne se, at dødeligheden den er så højere i, i sommermånederne, når det er varmt.
1: Ja, så. Det, det... Det kunne være spændende også, fordi jeg kan ud fra kurven, altså den er jo sted markant siden 2017. Så det er jo synes, en interessant udvikling, at nu laver man en indsats for at nedbringe det her, men at i løbet af den periode, så at det stiger så voldsomt, som det har gjort.
0: Ja, altså ja, en stigning fra 11 til 15,1 procent, det er jo næsten 50 procent oveni. Altså, det, det er virkelig, virkelig markant. Du, man kigger bare på de der tal der og siger, ah, fra 11 til 15, der er ikke så meget. Men
1: man ind... kigger kigge som regel på relative stigninger, altså hvor meget, ja, ja, ja. Altså hvor meget er det i forhold til, hvad vi var ved.
0: Mm. Ja, så vi ligger på et sted mellem 40 50 procent i stigningen her. Ja. Det er ikke små ting, kan jeg lige hilse at sige. Øh. Og igen, øh, jeg har ikke fundet noget omkring, hvorfor har du det?
1: E- jeg har før... Nej, jeg har ikke hørt, hvorfor den skulle afsted. Jeg kender mm. sådan de, de gængse dødsårsager, blandt andet det, du nævnte med, med synes, at de overopheder, og så også den her frygtelige tendens med, at øh, deres jeg tror, jeg mener, det deres maver, der nærmest kan vende. Mm.
0: Øh, ja. Ja, øh, de, de kan få, de kan, deres maver kan vende, de kan få endetarmsprolaps, altså hvor endetarmen simpelthen falder ud af, af Anus, øh, og de kan også få det, der hedder skideprolaps, altså under fødslerne, hvor ja, skeden den også øh, vælter ud. Mm. Øhm, og det, man kan godt fikse det til, til en vis grad, men igen, når først dyret begynder at have de her skavanker her, så, øh, så vil de fleste landmænd sige, at du er ja, færdig, en kul for mm. panden, og så slut. Ja. Så få nogle friske avlsdyr i stedet for.
1: Og det med at maven, den vender, det simpelthen en organfejl, så det er som regel et, et plus til død.
0: Mm. Ja.
1: Det, ja. Det. ja. det ender det ikke det.
0: Ja, det der sker, det er simpelthen, at nogle af organerne de vender sig, og så afsnører de jo blodforsyningen. Ja. Æ, og det vil sige, at vævet det dør simpelthen. Og ja, man kan altså ikke overleve med, med organer, der er døde inde i kroppen.
1: Men lige præcis hvorfor det er stedet, som er kant, det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke okay. hørt om noget nyt, der skulle være begyndt. Øh.
0: Ikke som er kommet frem, men altså, vi, kan jo godt, vi kan jo godt gøre os vores tanker her. Og det, det man kan sige, det er, at avlsprogrammerne i, i industrien, de bliver jo mere og mere intensiveret. Man går mm. efter hele tiden det her, særligt nu for tiden, så har det jo været antal af grise per kul. Og hvis man kigger på, øh, på lige præcis den parameter, så er det jo en, der både går ud over øh, paddekrisen, altså dem, der bliver født, men det går også ud over zonen, altså moren. Ja. Og det gør det, det, gør det jo af, af, af flere forskellige årsager. Den ene, jo flere der kommer ud per kuld, øh, jo, jo mindre føde, jo mindre næring har der været undervejs i graviditeten. Det er jo sådan, at så hver lille gris øh, jo, have jo en moderkage, som de skal have mad ud igennem. Mm. Men kroppen, øh, morrens krop, er jo sådan, så den, den kan kun producere en vis mængde næring til de her grise her. Øh, så der er simpelthen nogle af dem, der, der mangler næring, når de kommer ud. Øh, dem kalder man delfingrise, og det gør man fordi, at når sådan en, en baby der, den vokser, så er det vigtigste for den, og øh, det er det for alle pattedyr, så er hjernen, det er det vigtigste organ, vi overhovedet har. Alt andet, det kan godt indhente senere hen. Men hjernen, mm. den skal være færdig, når man bliver født. Så øh, grunden til, at de bliver kaldt delfinkrise, det er simpelthen, fordi de kommer ud med de sådan nogle underlige, overdimensionerede øh, hoveder, og så en lille tynd øh, tryne og en, en, en spænkelsvag krop om bagved. De ligner simpelthen sådan nogle flipper delfiner med det der, det der meget runde hoved, og så og så okay. ned under. Fordi der så, er
1: strænd, som ikke udviklet?
0: Ja, eller man kan sige, hele kroppen er underudviklet, ja. undtagen hjernen, der har en normal størrelse, og derfor så får okay. de den her øh, meget store hjernekasse. Okay. Det er den ene ting, altså det her med, jo flere grise, jo flere vildt der simpelthen dø. Og den anden ting, det er, de, de, de gris, små grise, som dør undervejs, de kan jo altså ligge inde i livmuren i, i de her måneder, som mm. solen er gravid. Og der kan selvfølgelig opstå komplikationer ved at have døde foster liggende inde i sig. Yeah. Så, så man kan sige, i det hele taget, så, så har man bare aflet de her dyr til, at de kan simpelthen ikke klare det mere. Og, ja. altså, hvis, ikke, hvis ikke man kunne se det allerede, da der var 11% af søerne, der døde, så burde det være så tydeligt nu ved
1: 15%. Ja, så det hænger jo nok godt sammen med, hvorfor dødeligheden også er sted med hensyn til mål, målnummer, at der skal så flere paddekrids ud af søerne.
0: Lige præcis. Og jeg tror endda, hvis jeg lige hopper tilbage til dit forrige slide. Jo, øhm. Man kan faktisk se, at de, er, de korrelerer de to øh, grafer her. Ikke? Man kan sige, ja. den begyndte at stige allerede i 16. Øh, den, den bundede sig i 17, og så begyndte den også at stige. Ja. Så det, det er sådan uden for meget gætværk, så, så vil jeg sige, at de to ting de har jo nok noget med hinanden at gøre. Ja. Ja?
1: Nå, no. skal Øhm, det, det næste parameter, det er så, at de her søer, der skulle være flere af dem, der gik frit. Øhm, og det man snakker om der, det er fordi, at stort set alle øh, søer, de bliver spændt fast i de her farrestal, øhm, i fire uger, når, når det er omkring den tid, hvor de, de skal fare, altså føde griseøver. Ja. Mm. Øhm, det ser ikke ud til, at der er sket den store ændring i det. Det er stadig helt standarden, at man spænder de her søger fast i en god måned med med den undskyldning med, at det er for, at solen skal kunne lægge sig på på grisene.
0: Ja, Ja, så så den den frivillige ordning, det var altså, altså det det er sjovt at kalde det en målsætning, fordi når du du ikke har når du ikke gør noget for at nå det mål, andet end at sige, har I ikke lyst til det, så, mm. så, så ved jeg ikke rigtig, hvordan man kan kalde det en målsætning. Underemstændighed... Ja, der er ikke rigtig
1: nogen konsekvens så for ikke at ja. nå målsætningen, så det er jo sådan ja. lidt bare, nå, det gør vi lige, hvis vi, vi har lyst.
0: Ja, og, og, og ved du hvad, her der vil jeg altså sige, der har landbruget og landbrug og der har de altså snydt på vægten, fordi de ved godt, de ved præcis hvor mange stalle, som skal renoveres og bygges om over det næste stykke tid. Det, mm. det kan man tegne en graf på. Det er, det er, det er en jævn kurve øh, af, af staldet, der bliver renoveret, sådan som så man kan skifte over til, øh, til løsdriftssystemer. Ja. Og det vil sige, at de har kunnet gå ind og plotte præcis, hvad forventningen den var her til, øh, til 2021. Øh, så at de står nu og siger, at ja, det er jo også rigtigt nok. Det, det skal vi nok gøre noget mere ved. Bullshit, siger jeg bare. Øh, de har... De har, vidst præcis, at de har vidst, at det her det ville gå for langsomt. Men, men, ja, eller, men det, eller, det er en del af gamet jo. En del af gamet, det er at komme med de her øh, store, flotte tanker og idéer, og så få ministerne til at godkende, at det er en frivillig aftale, og så ikke overhovedet følge op på det.
1: Eller kan også, så kan det være, at det, det lige har passet med, at øh, hvis nu alle, der skulle have renoveret deres dalle, gjorde det, så de fik løsstræft, øh, så er det måske noget politi. Men så er der jo sådan en del landmænd, som ikke gør det, fordi det er meget, meget dyrt.
0: Ja, du hvad, man, mm. man, man har sagtens kunnet tegne en, en, en streg igennem kurven fra sidste år og forrige år og forrige år igen, og så se, hvad, hvad, hvad prognosen den sagde. Yeah. Det her, det er, er rent spænd fra landbrugs side ikke.
1: Mm.
0: Ja, trist, men sådan er det. Så yeah. øh, søerne derude, de går altså stadigvæk rundt, øh, eller nej, de ligger og står. Fordi de sidder i de her... her,
1: Trammebokse nærmest.
0: Ja, hvad er det nu de bliver kaldt? De bliver kaldt fixeringsbokse. Og og landbruget selv ynder at kalde dem for sikkerhedsbokse. Nu har jeg jeg to gange... Jeg har både været ude hos en landmand, som sagde, at jeg kalder dem jo sikkerhedsbokse, fordi det er for krisens sikkerhed. Og jeg troede vidderligt, at han han bare gjorde det for kameraets skyld. Men jeg har faktisk set en anden landmand, der gjorde det samme skiftet ordet over og kaldte det en sikkerhedsboks i stedet for ja, øhm, ja igen spænd for kameraet ja.
1: og, og hele ideen om at de her grise de så ellers bare ville gå rundt og lægge sig øh, på, på deres de, altså. det giver jo kun mening fordi de har så lidt plads ja. i den far, far, øh, sti, de har <laughs> øhm, nu har jeg haft fornøjelsen af at arbejde kort med, med grise også Uh-huh. Øhm, og det var jo på en, en stor åben frilandsdrift øh, med, uh-huh. med, med nogle af de huse, man måske, hvis du leder længe nok, kan finde rundt omkring i landet øh, ude på markerne. Og der var der altså meget, meget få øh, krise, som blev, blev lagt ihjel. Uh-huh. Øh, fordi krise hvis de har rigeligt med halm, og sådan noget, så, så bygger de reddet det er helt naturligt for dem. Yeah. Øhm, så de, de ved godt, hvor de skal lægge sig hvor de ikke skal lægge sig for komme til at lægge, så på de der grise.
0: Lige præcis. Og omkring det der med rædebygningen, når de gør det ude i naturen, og det, hvis, man tog en, øh, hvis man tog en gris fra en stald og satte den ud i naturen, så vil den faktisk bygge en stor redde. De er en steng, der ligger stadig i dem. Mm. Men inde i stallene, der ligger de jo bare på metal eller betongulv. Ja. Øh, hvis de får lov til at bygge en ræde, så vil de faktisk bygge bunden så tyk, så selvom de kommer til at lægge sig ovenpå på en gris, så vil grisen kunne møve sig ud igennem det mm. rædemateriale, der ligger. Så, ja. så det sker altså meget, meget, meget sjældent i naturen. Ja. Så ja, men, men, men det er jo en af de, øh, en af de ting, som, som landbruget selv siger, det er, ok, men dødeligheden i naturen, den er lige så høj. Ja, men det er så nogle andre ting, som, øh, som dører de dyr af. <laughs> det,
1: det er også lidt dårligt, det er måske også lidt øh, friskt at sammenligne det med, områder, hvor der er hårdyr, der er ønder, ja. og helst gerne vil tage de helt unge dyr, og der er alle mulige udfrakommende svingninger i temperatur og værreforhold, og ja, det tror jeg måske er ja, lige ja, og, nok. Og,
0: og ikke for noget, men, men byggede man ikke alle staller og tog dyrene ind netop for at beskytte dem, og de skulle have en højere overlevelsesrate. Så ja. det at sige, at øh, Nå, men det er fint, at vi har en dødelighed og er ligesom i naturen, så, så har man sgu også spillet for lidt, ved at
1: Ja, så kunne det godt Nå. være, at man bare skulle holde det til naturen.
0: <laughs> ja, lige præcis. Lad os komme videre. Tiden den iler, og vi skal gerne holde os under en time. Det har vi lovet folk det derude.
1: Ja, det bliver svært i dag. Ja. <laughs> <laughs> ka- Kasterering. Øhm, titlen var, at der skulle, man skulle arbejde hen imod ikke at kasterere nogen. Det er så blevet til, at man i stedet for at med med lokalbedøvelse i de fleste tilfælde, øhm, Ja, grunden til, at man kasterer, lige for at få den med, så grunden til, man kasterer det er for den her undskyldning om, at det er cirka en 2% af hangrisene som vil udvikle det, der hedder lugt i, øh, i kødet. Hvilket sådan, det giver en, en virkelig træls lugt, øh, når du steger kødet, og så giver det også en form for bismag. Øh, men hvis man kasterer grisene, så, øh, så udvikler de ikke den her lugt. Så øh, det her de, er en af de parametre, hvor man sådan kan give dem sådan en, et lidt et win, fordi at de i hvert fald er begyndt at, i de fleste tilfælde er begyndt at lokalbedøvelse, der er så, der kan så slås tvivl omkring, om det er tilstrækkelig lokalbedøvelse.
0: Mm. Ja, ja, og det
1: for, for uden det, at det så også er problematisk, at det bare er lokalbedøvelse. Ja. så vidt jeg forstår, så øh, han, han køn øh, folk der eller dyr som har testikler de, deres øh, nervebaner, de går langt op igennem kroppen
0: ja, jeg kan jo give en øh, skal vi tage en lille anatomiske undervisning her øh, vi har punkten nede øh, om bag penis og fra den der går sædstrengene de går hele vejen op igennem lysten, og så går de faktisk øh, de går et godt stykke op i, øh, i mavehulningen før de så går ned til, til sædblæren igen. Og når man lokalbedøver, så, så er det kun huden og lige det område omkring lokalbedøvelsen, der er bedøvet. Det vil sige, at man kan skære punkten op, men det man så gør her, det er, at man river testiklerne ud. Og sædstrengen, der så går hele vejen op igennem buhulen, den bliver altså revet over et eller andet tilfældigt sted, hvor der ikke er lokalbedøvet. Så de studier, der er lavet omkring lokalbedøvelse Og kastration De viser med al tydelighed At at grisene er påvirket i dage Bagefter Simpelthen fordi det gør ondt Det gør gør rigtig, rigtig ondt Jeg har selv selv blevet ikke kastreret Men jeg har fået Det hedder en vasektomi Det hedder en sterilisation Og der var var Kirogen bare inde og hive I de her sædestræng her for at få dem ud, så han kunne binde en på dem. Og det gjorde altså, det var ligesom at have fået, ja, det er desværre kun halvdelen af der ved, hvordan det føles, men men at have fået et godt slag i i, i, i nosserne. Den der dunken, man har oppe i maveregionen der, den havde jeg sådan lige et par dage efter, og faktisk i i månederne efter kunne den godt dukke op en gang imellem. Så det er er ubehageligt.
1: Man kan tænke på det lidt ligesom, hvis man har været til, til tandlæge eller noget andet, hvor der har været arbejde med næverne. Så det mm. er også som regel, så, så sidder der en eller anden form for smerte i, i længere tid efter. Yeah. Fordi at næverne netop har <laughs> en tendens til at dunke rigtig meget i lang tid efter de bliver yeah.
0: så det, Men det her det er jo faktisk et af de steder, hvor, øh, hvor de får en sådan en... en ja, øh, det er delvist indfriet, siger dyrenes beskyttelsesrapport. Og og det er det her med, ja, vi skulle have stoppet kastreringen, men nu er der altså kommet bedøvelse, så derfor er det blevet bedre, end end det ellers ville have været.
1: Og det det, dyrenes beskyttelses siger, hvilket også er det, jeg er nået frem til i forbindelse med erfaringer fra Holland, blandt andet, det er, at den den her ordentlig lugt, den kan man finde i slagteriet. Fordi at den er det er noget, man kan lugte ved, ved den her, når kødet det bliver slægt. Mm. Så den helt klare anbefaling er jo, i stedet for at kastrere alle de her 15 millioner grise, yeah. øh, så er det at lade dem vokse op, og så hvis man så stadig øh, insisterer på at slagte dem, så øh, sæt så lige... Øh, et, sted, et meget varmt jern på, på dem, efter de er blevet øh, slået ihjel. Og så kan du simpelthen lugte, om det er noget, der skal kasseres leje. Ja. Og siden det kun er 2%, så vil ja, det, ja, det burde give mening at gøre det på den måde, i stedet for at kasserere så mange millioner grise.
0: Spørgsmålet er i virkeligheden, om der kunne være økonomi i det for landmanden, fordi er ren rundt med to snitsår øh, bagerst på kroppen, i en stald, hvor det man ligger i det er pis og lort det må give nogle komplikationer fra tid til anden og okay. spørgsmålet er om 2% af de, af de døde pattedyr der ses ude i staldene, måske i virkeligheden er på grund af kastrationen så, kunne det, så kan man sige ja det spild det kan du ikke undgå men, men hvorfor så ikke både spare arbejdet og, og give dyrene det her bedre dyre, dyrevelfærd yeah. det, det vil også, jeg prøve, jeg prøve at snakke med nogen om
1: Ja, det kunne være ret spændende at finde ud af. Øhm, nu, det femte mål er, at øh, vi skulle nedbringe antallet af halekopierede koperede Og ganske enkelt dage skete noget ved. Ingenting. Øhm, ja, næsten alle konventionelle grise, de får stadig kappet halen af. Øh, ja. Inden for de første fire dage. Så ja, der er simpelthen sket noget.
0: Ikke en skid. Så det er simpelthen et nummer. Øhm, ja. Ja, og hvorfor er det, med man halekopierer, Simon?
1: Det er for, uh, at krisen uh, ikke skal byde hinanden i halerne. Og
0: hvorfor, og hvorfor? at de byder hinanden i halerne? <laughs>
1: det er, fordi de ikke har en at tage sig til.
0: <laughs> Lige præcis. Uh, Så, de går jo, øh, grisene er jo i sådan nogle båse, som er uh, beton eller metal, fire vægge. Så er der beton eller metalguld og noget af det kan være fast, og noget af det er med trammer. Så de har et sted, hvor de kan sove, og de har et sted, hvor de kan pisse og skide. For det meste er de så mange grise derinde, så de kan ikke nå ned til den anden ende. Så der er, der er pisserlort over det hele. Og det eneste, de har, det er den her lovpligtige beskæftigelsesmateriale, som det kaldes. Hmm. Og det, kan, det har jeg set i to forskellige former. Den ene det er en metalkæde, der hænger ned fra loftet, og så en gummibold på størrelse med en lille melon, øh, som hænger sådan lige over gulvhøjde. Så det skal altså underholde de her grise her hele deres liv, mens de er inde i de stallen. Den anden, det er på væggen, der sætter man en tagrande, og så stikker man simpelthen et stykke tømmer ned i den her tagrande her, den er så åben for neden Og så kan grisen altså bide det her stykke træ, og på den måde udleve deres, deres livs Ja, og, yeah.
1: og, og hvad, hvad anbefalingerne, de, de snakker sig omkring noget sådan løst rodematerial, altså halm yeah. øh, og hø og sådan noget, øh, som der ligesom er noget at rode i. Det er jo ligesom det, som grisene i gerne vil for at beskæftige mm. sig. Øh, men lidt ligesom, at man heller ikke har lyst til at give grisene noget materiale til at bygge rede i, så har man heller ikke lyst til at give dem noget at rode i, fordi det går i kloakkerne og så osv., så det er simpelthen for besværligt i ja. de her øh, staldsystemer man har valgt, man har valgt at bygge op
0: ja, ja øhm, det det stopper de her der er også nogle rester og det stopper både resten til og så stopper det også selve kloaksystemet nedover, hvor gylden skal løbe ud ja. så derfor er det bare besværligt det koster også lidt penge og ja, men altså. øhm, min egen teori det er ikke det er at ikke bare bliver grisene stresset og halebider men hvis du havde nogen som helst andre dyr, gående på så lidt plads, øh, igennem et halvt år, som grisene jo typisk er der, så bliver de simpelthen mentalt ødelagte. Altså de bliver, mm. bliver forstyret. Øh, kig på, hvis I nogensinde har været i zoologisk have, og se isbjørnen for eksempel. Den har et pænt stort anlæg. Og alligevel så har den det der med, at den trager frem og tilbage, vender rundt, vender rundt, vender rundt. Har de der, øh, øh, hvad fanden er det, det hedder? Jeg skulle til at kalde det en sonose, men det er ikke det, det hedder. Øhm, ja. Men stereotyp adfærd, altså hvor man gentager den samme adfærd igen og igen og igen. Og det ses altså også blandt de her kriser her på få måneder. Simpelthen fordi de bliver sindssyge. De bliver sindssyge af hverdagen.
1: Mm. Men, men også sådan lidt, øh, uden at tage den helt derhen, så, så er det også bare, øh, altså man kan jo se, observere det på nærmest alle dyr, inklusive mennesker, hvis der ikke er en eller anden form for stimuli i længere tid, periode, mm. så laver vi vores egen form for stimuli. Så hvis du har, altså det kunne være en, en skoleklasse, hvor de, der er indelukket i lokale, og der sker ikke rigtig noget, så begynder der at ske uroligheder. Og så hvis du forestiller dig, at du spreder det her ud, sætter dem i den position i 6 i måneder, så skal der nok være nogen, der kommer til skade. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det, <laughs>
0: Seks, øh, seks almindelige skolelektioner, det var i hvert fald nok til, at, øh, til, at der var nogen den, i min skoletid, der lavede uro, uro i klassen. Ingen nævnt, ingen glemt.
1: Ja, Nå. Så det, ja.
0: Næste målpunkt.
1: Øh, det er de her mavesår, som er øh, ja, øh, sår på indre organer. Det kan både forme op omkring øh, spiserødder, så kan det også sætte sig på... Øh på maven, mavesækken, yeah. øh, og det er en af de ting, som øh, man bliver nødt til at give sådan en, en svag thumbs op, fordi der, der er sket et eller andet, mm. <laughs> i at øh, man er har, man har gået for, at have, øh, det er så 51% af søgerne, som har en form for mavesår. De er i forskellige øh, grader, øh, til at det nu er 29%, som har mavesår.
0: Yeah. Så det ser ud til, at det er bedre end end smule i hvert fald. 51 procent tidligere, nu 39 procent. Og det betyder, at der er længere imellem mavesårne, men stadigvæk. 39 procent, det er jo altså to ud af fem, der får mavesår. Og det det er er simpelthen ikke godt nok. Altså det det tal, det burde jo ligge på, altså i hvert fald en procent med ét tal. Altså vi skal ikke over 10 procent, så er der noget galt i... i det management, man kalder det, øh, af grisene.
1: Ja, og, speciel, og, og det er igen det her med lidt, lidt som ligesom vi snakker om, øh, med hvor hårdt de her fødsler er for, for ja. solens krop, så det er her også altså klart et øh, symptom på, at hvor hårdt deres krop har det.
0: Ja. En, øh, en ting, jeg ved, som har rigtig meget at sige omkring det her mavesår, det er, øh, det er hvor meget fiber, der er i deres mad. Øh, man, har, man har simpelthen igennem, øh, igennem længere tid Uh, Introduceret mere og mere og mere kraftfoder til de her søer her, fordi de skal have flere og flere grise, de skal kunne amme mere og mere til flere grise. Ikke? Så vi skal have så meget energi ind i dem som muligt. Og dermed uh, fibre er jo ikke, der er jo ikke noget energi i fibre. Uh, så derfor så, de passerer bare igennem systemet, og man får ikke noget ud af dem. De fylder bare, kan man sige. Så det industrien, de har jo gået efter, det er optimering, 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 færre fibre, mere energi. Men det man så har kunnet se, det var altså, at det giver mavesorg. Så, så grunden til, det er faldet, det er altså, fordi man har været bedre til at introducere fiber i uh, kosten. Men industrien er bare ikke særlig glad for det, fordi det sænker så også produktiviteten. Ja. Så det er sådan et, et tvægget svært. Vil man have dyr, der, der ikke bliver syge og ikke dør? Eller vil man have lige et par procent flere pattegris?
1: Det kunne være rigtig spændende at se, øh, netop når vi snakker produktivitet, øh, fordi den betyder jo næsten endnu mere for, for slagtesvinene. Hmm. Det må der, er ikke, tal, dem, der er ikke tal på.
0: Nej. Og det er lidt underligt, fordi du, de bliver jo, ja, det bliver de jo alle sammen, men altså, de ryger jo på slagteriet alle sammen. Ja. Så ga, ga vide, hvorfor der ikke er tal på slagtesvinene. Det, øh, ja. det ved vi simpelthen ikke. Nej. Hmm. Ja, det var... Øh... Det, det var den korte udgave af, af, af det her. Så er der noget omkring, at øh, øh, der er også nogle andre målsætninger. Den ene det er slagterierne og detaljhandlen. De skal forpligte sig til, at forbrugerne får mere information om, hvordan øh, deres kød er lavet, sådan så de nemmere kan vælge produkter med bedre dyrevelfærd. Og så er der en anden, som er fejlet fuldstændig. Det er øh, simpelthen at lave stallene markant om, sådan så man får bedre dyrevelfærd og der er, der er ikke sket noget som helst. De nævner i rapporten noget, der hedder Månegris-stalle, og jeg tænker faktisk, at det kunne være næste uges emne at, at løbe Månegris-projektet igennem. Ja. Et, et, et fuldstændigt geogæreløs projekt, hvor man skulle have, have verdens bedste dyrevelfærd og planter på samme tid, men som, som aldrig nogensinde lykkes, fordi det, det kan ikke lade sig gøre. Ja, det, det vil jeg gerne løbe igennem. Og i øhm, kort
1: med hensyn til, mm. til mærke omkring, eller til forbrugerinformationen, så mm-hmm. menes der simpelthen, at forbrugeren forstår ikke det her nye statsautoriseret dyrvelfærdsmærke. Ja. Fordi det er så svært at, at forstå parametrene, hvad der gør, giver, at du har ingen hjertet, et hjerte, to eller tre. Så derfor så har det slået et bagslag øh, i forhold til at øh, gøre forbrugerne oplyste, om, hvad de køber.
0: Ja, yeah. jeg tror mange er glade for, at der er et hjerte på. Og så tænker de, Nå, men så, har, så, har da, så har den da fået et hjerteligt kram, da <laughs> den gik derude. <laughs> øh, men det er bare ikke tilfældet. Altså de, de krav der, de, altså, det burde slet ikke være til, at der noget med mindre end, end de tre hjerter. Men så er det Nå, øh, vi skal videre. Stig Markager, hvis der er nogen af jer, der kender ham, han er forsker fra Aarhus. Øh, han har sammen med Aarhus Universitet lavede det, øh, det arbejde, der skulle til, for at man kan øh, sætte øh, kvælstofbegrænsninger, altså fortælle, hvor meget, øh, hvis man skal overholde vandplanerne, hvor meget kvælstof må der så udledes til vores, øh, vores åer og dermed havet. Og lige ganske kort, kvælstof, når det bliver skyllet ud i havet, så virker det som næring for, øh, for alger, så blusser algerne op, så dør de, falder ned på havbunden, rådner og forbruger den ild, der er. Det har, det, der, der er to øh, slemme ting ved det. Den ene det er, at mens de er op, så bliver vandet fuldstændig uklart, og det gør, at rovfisk øh, har svært ved at overleve. Og de vandplanter, som ellers skal være ly for øh, piskeømme, de dør, for der kommer ikke noget lys ned til dem. Når de så falder til bunds og rådner, så bruger de al ilten, og det gør, at øh, skaldyr, fisk, muslinger øh, dør simpelthen af iltmangel. Så vi skal have så lidt kvælstof ud i vores øh, vand som overhovedet muligt. Mm. og for at opnå det der hedder god økologisk øh, kvalitet så har Stig Marker og de andre forskere de har sat en, en begrænsning på hvor meget der må udledes og det tal det har de regnet sig frem til selvfølgelig med lodder og trisser og usikkerhed og alt muligt andet øhm, det tal det har de regnet sig frem til at vi skal ned på en udledning der hedder nu skal jeg lige finde det 37.000 ton om året
1: hvor meget udvalerer vi nu?
0: Ja, lige nu der udleder vi lige omkring 60.000 ton. Så vi skal okay. altså reducere med, med noget, der hedder knap 40 procent. Øhm, det, han siger, der skal reduceres med 40 for at vi kan få god økonomisk øh, kvalitet i vores øh, vand, øh, undskyld, god økonomisk tilstand hedder det, øh, i vores havmiljø, det er landbrug og og resten af landbruget, og i øvrigt også venstre er blevet, eller faktisk hele Blå Blok, er blevet skidehamrende suger over det. De venstre kaldte det sagar, øh, hvad var det de kaldte? Det? De kaldte det helt, helt gakket eller sådan et eller andet. Nu skal jeg lige se her, om jeg, jeg kan lige finde Helt på månen kaldte de det. <laughs> Og det kommer altså fra, de kommer fra politikere, som modtager data fra de fremmeste forskere, vi har i Danmark på det her område her. Ja. Og det er egentlig derfor, jeg har taget nyheden med. Den korte del af nyheden, det er, at nu skal der laves en second opinion, og det man gør, det er, at man finder nogle forskere i udlandet, som skal kigge på de tal, som sti og de andre forskere i Danmark har lavet. Dem, som vi i har hyret som eksperter til det her, ja. ø- og som har lavet det i årtier. Der mener man nu, at man skal have nogle udefra til at kigge på det. Hvis de forskere fra udlandet er rigtige forskere, så vil de jo nå frem til det samme. Stig, ja. han sidder jo ikke og trækker det her ud af en vis kropsåbning eller gætter sig frem eller noget. Han sidder jo med de modeller og de regnemetoder, som man bruger øh, også internationalt. Så ja. der, burde, der burde ikke øh, ske andet. Og faktisk som han siger i artiklen her, så kunne det faktisk godt ende med, at øh, udenlandske forskere faktisk giver skrabbare reduktionskrav. Så de faktisk siger, mm. øh, fordi det vil nemlig være sådan, at hvis du reducerer mere end de her krav her i et område, så kan du ikke udlede mere i et andet område, fordi så vil det område det vil dø og kollapse. Så alle områder skal reducere med den her mængde her, så altså de her 40 procent. Og hvis der er nogen, der går over, så er det selvfølgelig super godt, men alle skal nå de 40 procent. Og der kunne man godt forestille sig, at en forsker fra udlandet ville sige, jo, men vi er nødt til at have en buffer, eller vi er nødt til ikke og tage højde for forskellige årstider. Det, det er nemlig okay at udlede kvælstof om vinteren, fordi der er god grundning af alger. Og så kan det nå blive blandet ud i de store have, hvor det ikke gør den, den helt samme skade, som det gør i, i de lokale farvevæn. Hmm. Øhm, og, og det kan være, at de siger, at det, det skal man ikke tage højde for. Vi kigger bare på hele året, og så vil de her reduktionskrav altså være endnu øh, højere end det. Men grund, som sagt, grund til at ud den, øh, den her med her, det er altså, i Danmark, der har vi, der, altså vi er rigtig, rigtig naturvidenskabeligt baseret. Vi arbejder med fakta, vi arbejder med videnskab. Og jeg synes, det siger alt om dansk landbrug og de politikere, som støtter dansk landbrug øh, i deres miljø- og klimaudlæggelse, at når vi har de fremmeste forskere i Danmark, der kommer frem til de her resultater her, så tillader man, at både landbruget og politikerne slår ned på dem, og vil have nogle andre, nogle uvildige til at gå ind og kigge på det. Og det er man så i gang med nu at finde de her andre forskere fra udlandet, som skal evaluere de danske forskeres arbejde. Og og, og jeg vil sige, man man kunne godt benytte sig af andre. Det gør man jo også i videnskaben. Man har det, der hedder peer review, hvor andre forskere kigger ind efter i kortene. Fint nok. Men det man, det, man siger her, det er, at vi stoler ikke på de forskere, vi har i Danmark. Og det er jo et mæssigt problem. Altså, ja. hvis, ikke, hvis ikke vi stoler på danske forskere, hvad så? Forskere ja. i, i arbejdsmiljø, forskere i, i, i hvad hedder det, jura, lovgivning, øh, forskere i sundhed. Altså, kan man bare stille sig op og sige... du kan øh, ikke lide. Ja, vi, vi kan ikke lide dit resultat, så derfor så, så, så tror vi, at du har lavet fejl. Ja. Jeg, jeg synes, det er en glidebane af de helt store, øh, vi er på vej ud i her, før andet af Dansk Landbrug. Ja. Så øh, jeg synes, vi skal have alle landbrugets ud af Christiansborg, fordi det er, det, det, det er virkelig, virkelig skadeligt for, for Danmark, at vi, at vi har så stærkt et politisk landbrug.
1: Det er sjovt, jeg brugte lige præcis den, den sætning i et læserbrev, jeg lige har sendt sted. Mm. <laughs> så. Sådan. <Ja.
0: laughs> Så kan det være ja. der er noget om det.
1: Det var. Ja, det er ja. ligesom. Ja. Du, ikke har, du har ikke heller ikke. Olie, du behøver heller ikke have olieindustrien med, når der skal forhandles grøn energi.
0: Nej, og du skal ikke skal. have tobaksindustrien med, når der skal forhandles øh, øh, sundhedsplaner.
1: Ja. Så du Så. skal heller ikke have den animalske landbrugsindustri med, når der skal handle som kvælstof. Nej.
0: Simpelt Vi må se, hvad det ender med det her. Forvæ- Stig Markager her, han mener i hvert fald ikke, at der kommer til at ske større ændringer. Måske, hvis der kommer nogen, så bliver det faktisk godt det værre. Og så må vi se, hvor det bærer hen. Men <tøk> ja, det var det. Så ja. har du noget om Odense Fjord, apropos vand.
1: Yes, og det passer nemlig super godt med, med, med den her situation. Mm-hmm. Øhm, fordi Odense Fjord har i rigtig lang- mange år nu været øh, ja, tæt på udø, uddø. Mm-hmm. Altså, den har... Øh, jeg tror, der er, ja, der er stort set ingen. For, for mange år siden der var der rigtig meget ålegræs og rigtig meget fiskeliv i Odense fjord Og ålegræs, dem der ikke ved det, er sådan en, en stærk stapleplante i, i fjordområder, som kan samle en masse CO2 fra luften og så lære det ned i havbunden. Så det er derfor, at man snakker rigtig meget om den grønne omstilling. Men øh, nu vil man jo gerne, på grund af den potentiale i co 2 fangst så vil man gerne se, om man kan genoprette året så vi kan få noget mere ålegræs igen. Så der er forskere fra SDU, som øh, er ude og de har to forskellige øh, arbejdsopgaver. De skal prøve at se, om der er nogle steder, som der er pt. kan kro ålegræs i, i fjorden. Øhm, og så den anden arbejdsopgave, det er at finde ud af, hvor næringstilførselen kommer fra, sådan specifikt. Øhm, ja, men, altså det, det, lyder, det, det kan godt lyde skørt, men, men ja. det, der, det der, altså jeg, jeg læste en rapport fra 2013, hvor man kiggede på sådan generelt set, hvilke, hvilke områder kommer øh, næringstilførselen fra, okay. og det var cirka 30 procent fra, øh, fra spildevand spillevand øh, og byområde og så 70% fra, øh, fra, land, øh, fra landområder og opland, altså overhovedet ja. landbrug. Men øh, der kan nemlig være rigtig mange variabler med hensyn til, hvilke marker, som er slemme, og hvilke anlæg, som måske giver problemer i forhold til mm. det her. Med de her nye målemetoder, som forskerne på SU har, så kan de gå ind og øh, kigge, finde ud af lige præcis, hvilke marker at gå og gård øh, og anlæg, som er problemet, så man kan gribe ind meget specifikt.
0: Det er spændende. Det.
1: Så det er ret spændende. Mm-hmm. Øh, en af de store udfordringer ved Odense Fjord, det er at øh, Odense Fjord får næsten alt sit øh, vandtilførsel, den får sit vandtilførsel længere øh, længere sydfra på Fyn. Mm-hmm. Netop ikke i fra de kommuner som har som har noget til gode for Odense Fjord. Så den, sp- den springer ud øh, ned omkring øh, Ringe.
0: Øh, Odense Å, ja.
1: Ja, Odense Å, som er mm-hmm. det, der er til, Od- som ligesom giver vandet til, til Odense Fjord. Ja. Og det betyder, at man nu skal have et samarbejde op og stå på tværs af kommunegrænser. Mm-hmm. Sammen med nogle kommuner, som ikke rigtig har noget at vinde. Fordi det her, at Odense Fjord kommer over til at tage en masse CO2 eller for biodiversitet, det kommer ikke til at se godt ud på deres papirer. Hmm. Så, de, så, så nu er man... Nu rører man lidt i en karambolage med, at de har ikke lyst til at bruge en masse penge på at beskytte åen øh, mod næringsstoffer i deres kommune for at hjælpe Odense Fjord. Og til vil helst ikke øh, smide en masse penge over til en anden kommune, fordi så har man ikke over hvad der sker. <laughs> ah, <laughs> så superspændende forskningsprojekt, jeg kan, jeg, men jeg er virkelig, virkelig bange for, at det her det kommer ikke til at gøre det store. Øhm, hmm. Det, nogle af anskuelserne, jeg har set fra forskere på det her område, det er, at rigtig meget af altså, øh, næringsstoffet for landbrug, der kommer, det kommer fra en nordfynsk kommune. Ja. Øh, og den har noget til gode med fjorden, så jeg kan håbe, at, de, at der i det mindste kan, kan ske noget der. Og jeg ved, at ONC allerede har gjort ret meget for siden 2013 for at øh, menneske deres øh, udledning mm. via spildevand. Så,
0: øh... der... Ja, det er meget man kan sige, at se,
1: hvad der bliver resultatet det her.
0: Man kan sige, at Odensefjord er, jeg tror, der var 3% ålegræs tilbage. Vi kan lige, jeg har lige fundet et billede her, vi lige kan se hurtigt. Sådan der ser ålegræs ud. Ja. Øh, og det der, det, det er jo altså en, en nogenlunde sund havbund. Øh, masser af ålegræs. Øh, der er stadig noget sand, og der er nogle muslige banker, og der er nogle sten, og der er ditten og ditten. Men der er der altså næsten ikke noget tilbage Og når ålegræsset dør, så er det, at man begynder at få sådan en bund, som er sådan noget... Jeg ved ikke, hvis I har prøvet at bade, og man sådan kan mærke, at fødderne synker lidt ned. Det kan godt være, at der stadig er sand, men der er også noget brunt ja, noget eller sand. noget mørkt. Eller andet. Og det er simpelthen dødt død materiale, der ligger så dernede. Mm. Alger, plantemateriale, hvad det nu måtte være. Og så får man sådan en, en, en ulækker og ildelugtende og død bund. Ja. Så vi skal meget gerne tilbage til, til det gode ålgræs der.
1: Ja. Så... Øh... Rigtig spændende forskningsprojekt. Mm. Øhm, jeg er sikker på, at der nok skal komme noget godt ud af det. Jeg tror ikke, det kommer til at give den, den handling, jeg gerne vil se æh, ske på åben Fjor, Men måske ikke, at det kommer til at give øh, ja, nogle pejlemærker til, hvor at, øh, pengene kan bruges. Så det, Vi krydser fingre. Ja.
0: Yes. Lad os gå videre til Dan Jørgensen. Hvad er det, man har? Ja.
1: ja. Zetland, de har lavet det her interview med Dan Jørgensen, hvor hvor de sætter Dan og interview og journalisten i i år 2050 for at se, hvordan det gik med den grønne omstilling og med udsætning i, at Dan Jørgensens grønne utopi kom til at lykkes. Så det er en lang artikel omkring, at alle de her Flotte, flotte, uh, techno, uh, teknologiske løsninger, de har simpelthen fikset det hele. Wow! Um, ja. Um, jeg tror, der står... Det, det, um, der er, lige nu der er der jo planer om at bygge to og Han snakker om, at der er energiører over det hele i, uh, <laughs> i, uh, i, i, i Østersøen. og, og er simpelthen ikke noget hav
0: tilbage. Der er bare <laughs>
1: Ja, der er i hvert fald en del energiøer, så... Um, alle komplikationerne omkring øh, carbon capture, det, det, det har også, også løst sig. Øh, no. Han, han nævner... Og det, og, det her, og så er der omkring, øh, omkring... Han nævner også kødet. Øh, og det er sådan lidt en sjov ting, for der er lige en sektion, hvor han så nævner, at... Naman, øh, nu har vi løst proble- problemerne med... med hensyn udledningen. For det fordi, at mit det har fikset det. No. Men, men der er snakket stedet om, at folk ikke spiser ikke særlig meget kød mere. Men okay. det der bliver, men til gengæld så producerer Danmarks stadig kvalitetskød øh, fra dyr i stallet. Altså det er stadig en ting, der, der sker i 2050, på trods at vi har lavet mit til det. Okay. Øhm, så, hans, så i Dan Jonsens utopi, så er, der sted, så, så er der stadig et kvalitetsmærke i, at man har dyr, der produceres i det
0: kan jeg, jeg, jeg sidder lige med artiklen her, ja, der står. Øhm, der er stadig svineproduktion her i landet, men det er et meget forfinet og meget dyrt luksusprodukt, som de landmænd, der har svin, heldigvis tjener rigtig gode penge på. D- dyrevelfærden er også langt bedre, så der er langt flere mennesker beskæftiget med at sørge for, at dyrene har det. Øh, også har det godt. <laughs> det er sådan, ja. det. Er, dyrene kan kun have det godt, hvis der er mennesker indblandet, det siger sig selv.
1: Ja. <laughs> ja. ja æh, okay. Ja. Øh, det var egentlig mest for at tage en, sådan et sjovt en, en, indslag med, fordi at det, det giver et godt billede ind i, hvordan, sådan, hvordan øh, det socialdemokratiske klimainitiativ er. Hmm. I den forstand med, at i, i øh, dansk utopi, så øh, så har vi ikke rigtig ændret den måde, vi lever på. Vi spiser noget mindre kød. Øh, men øh, så har vi, tror der er et eller andet sted i artiklen, hvor at alle vores for- forbrugsvaner er blevet malet grønne.
0: Ej, hvor dejligt. Så der var ingen, der skulle lave nogle forandringer <laughs> derhjemme?
1: Ja, oh,
0: simpelthen. Jeg kan godt lide dansk øh, utopi.
1: Ja, det er... <laughs> Det er en fremtidsdrøm med fokus på drøm, tror jeg.
0: Ja, ja øh, jeg tror, øh, hvis man er fast følger herinde i den grønne vinkel, så vil man nok få en, en opfattelse af, at vi ikke er helt så, øh, så optimistiske optimistisk omkring fremtiden, <laughs> som, som den er.
1: Øh, han snakker også omkring øh, klimaaktivisterne. Mm. Øh, og det er sådan lidt en... en han giver både lidt ros til, at det var godt, der var nogen til at, ligesom at holde dem op på det undervejs. Men han, han laver så også en anden sådan mærkelig øh, slag til, ind fra siden med, at jamen, der er sted, På trods af, at vi har opnået det her grønne utopi, så er der stadig nogen, som er rigtig sure over, at det ikke er nok. Og vi skal, vi skal tilbage til at leve i, i jordhuler og altså øh, vægt. vægt tilbage fra før, den industrielle industrielle revolution, det det taler lidt omkring det der antagonistiske forhold, som efterhånden har fået med klimaaktivister, hvor han egentlig ikke regner deres, det virker ikke som om, at at dem, der egentlig går op i den grønne omsætning, at deres mening tæller for det meget.
0: Nej. Det, det, og det, er, det er jo et, et generelt problem, jo. Det er, at det er, det er øh, som altså, de, det er jo status quo, ikke. Det er modeller, og det er så altså få ændringer nu, fordi ellers så kan vi ikke blive siddende med magten. Det er, mm. dem, der bliver, det er dem, der bliver hørt. Det er dem, og det er jo også dem, der har taletiden, Altså ja. jeg vil da hjertens gerne være i Sæt med sådan en artikel her, men. Øh, man får ikke taletiden som, som almindelig menneske. Eller for den sags skyld, hvis man er aktivist, så bliver man næsten holdt, holdt langt væk i strakte armen. Ja. Øh, det er, det er et, et ret stort problem, synes jeg. Og øh, apropos øh, klimaaktivisterne, som du nævner, så, øh, så, så det er jo det, der frustrerer dem. Det er det, der gør, at de øh, føler sig nødsaget til at gå ud og, og lave civil ulydighed.
1: Ja, det, der er også noget andet, noget som... Altså... Grund, en af grunden til, at jeg siger det her med fokus på drøm, det er fordi, at I, Dan han snakker, snakker som om, at vi har nået, øh, altså nået at holde os inden for 1,5 graders øh, temperaturstigning, mm-hmm. i, som vi ligesom har sat os for i Paris-optalen. Øh, men altså, alle, alle klimaforskere de peger så altså hånden på, at det kommer ikke til at ske. Altså, <laughs> ja. Det vil. Det vil, det vil kræve vidderligt, at vi vendte hovedet på vores samfund inden for de næste tre år.
0: Ja, og så er der jo en lidt sjov ting. Ikke? Når vi snakker om, hvor dårligt det går i Danmark og hvor lidt vi laver, så, sig, så bliver der sagt, at det gør I det helt. Altså, dybest set gør det ikke så meget, fordi Danmark betyder ikke noget af det helt store. Alligevel, bare på billedet her med Dan, så er der jo carbon capture systemer, der er solceller, der er vindmøllepakkerne, der er alt muligt gøjl. Hvis, hvis ikke det gør nogen forskel, hvad vi gør i Danmark. Hvorfor er det så, så vigtigt, hvad vi gør i Danmark? Og var det så i Danmark, at vi hele verden? Øh, nej, det tror jeg ikke. Ja.
1: Så ja, der, der er flere øh, sjove øh, godbydere i den artikel, så jeg linker den lige, <laughs> jeg linker den lige her i, i chatten til, den har øh, den fantastiske fise, at du også kan lytte til artiklen, så det kan jeg klart anbefale.
0: Yes, smid et link op.
1: Så tænker jeg, at vi hopper videre
0: Yes, så har vi lige lidt, øh, lidt forskning Det er faktisk ikke fra den her uge her Det er en lille smule ældre Men jeg tænkte, at jeg ville tage det med alligevel Som en interessant nyhed i hvert fald Det var svært at finde, som sagt Det var svært at finde øh, den gode nyhed Men der er blevet lavet noget forskning i, øh, Hvis man tager fuldstændig det samme produkt I det her tilfælde En ret øh, kedelig udseende hotdog Og så øh, labler den Eller brander den på forskellige måder hvad synes forbrugeren så hvad vil de gerne købe hvad, hvad, hvad føler de sig tillokket af og øh, der er altså kommet en demand score som det hedder så hvis man kalder sin hotdog for vegan hotdog så har den en demand score på 1,9 animal free 2,0 plant based 2,0 veggie 2,1 og meatless 2,2 så hvad kan man konkludere det her jo, ganske kort. Øh, det folk faktisk gerne vil derude, det er, de vil faktisk gerne undvære kødet. De vil gerne prøve nogle alternativer til kødet. Så derfor så er kødfri. Jeg ved ikke, om vi kan trække de her, det her studie direkte over på dansk, men man kan i hvert fald prøve det. Øh, kødfri, det er åbenbart noget, der, øh, som, som folk gerne vil. Altså, det er ikke noget, de har, de har så meget imod. Øh, det, de har noget imod til gengæld, det er, hvis der står vegansk. Og øh, ja, man kan have mange forskellige teorier om, hvorfor det er. Jeg tænker, det har noget at gøre med, at det der veganske, det er også noget, som nogle mennesker sætter på sig. Og du har ikke, øh, hvis, medmindre du er veganer, eller lever vegansk, så har du ikke lyst til at have noget med det der label at gøre. Folk har meget svært med labeling, labels af, af, af mennesker, ideologier og sådan noget. Så det er altså det, der lokker mindst, det er, når der står vegansk på. Øhm, og jeg, jeg synes jo, det er interessant, fordi vi øh, i vores aktivismer, i vores måde at tale om det her, også os der er i politik, øh, jamen lad os da gøre det så spiseligt som måde muligt. Så øh, altså hvis, man skal, hvis man skal tro den, det her studie her, så er kødfri, det er okay. Plantebaseret, det er okay. Øh, og det, det er ligesom de to øh, ord, vi bruger i, i Danmark. Men at kalde tingene for vegansk, så har den altså med, at. Øh, og nogen. Jeg, Så, jeg, ja.
1: jeg kunne forestille mig, at det har sådan noget med det mentale at gøre med, at både, altså både Mondays, altså de her og kødfri dage, det ligesom bliver et meget bredt accepteret omtalingspunkt, som mm. man forbinder med, med sin egen madlavning. Ja. Så jeg kunne forestille mig, at der er et eller andet sådan, med, at vi forbinder, når nu skal jeg lave noget med mad, jeg tænker lidt på, på klimaet det betyder kødfri, og så hvis der står noget, noget med kødfri, så er det, ja. ja så matcher det. Jeg kan, jeg kan super godt se, hvorfor det her, det skulle være, være stemt overens med virkeligheden.
0: Mm. Ja, hvor lige så snart, at det hedder vegansk, så får du de der, øh, hvad hedder det, koordinationer med aktivisme, øh, nogen, der gør noget, som du ikke gør, øh, det vil sige, nogen, der på en eller anden måde skulle være bedre end dig, og Hmm. altså alle de her lidt negative ting øh, og ja det er samme produkt, men, øh, men hvorfor så ikke få, hvis man er i virksomhed virksomheden, lidt mere af det, ved at kalde det kødfri eller plantebaseret og ja. hvis man, som du og jeg, er i politik jamen, lad os, øh, lad os være veganere derhjemme øh, men lad os snakke om den plantebaseret eller den kødfri fremtid
1: til gengæld så er det radiaterende det der med, at når det er meatless øh, som veganer så stille, får man med det samme tanken betyder det så, at der ikke æg i den der sindup, op er prøve ud over
0: <laughs> lige præcis, og jeg vil faktisk sige meatless, der kan jo så være alt muligt andet end kød i fra dyrene veggie, det, er, det har været, øh, typisk været brugt som et ord for vegetarisk ja. øh, og når noget er vegetarisk så er der i hvert fald meget meget ofte et eller andet øh, enten mælkebaseret eller ikke baseret i plantebaseret det ved vi du heller ikke, fordi plantebaseret, det skal være 100% plantebaseret for at være, for at være ja, helt fri for og, og, og,
1: og, fakt, og faktisk heller ikke, for jeg så lige her i forbindelse med nu, en af de store diskussioner, der har gjort, at den her, der er blevet forvirring omkring det her, det, det har været mm. Northside-festivalen, mm. som jo gik plantebaseret, hvilket øh, ja. betyder vegetarisk. Ja. Øhm, men der har jeg set, Rasmus Pren var forbi øh, til, til Northside, ja. og han skrev, at Offside er 100% planviseret.
0: Nej, det så, er det
1: ikke. Så det, kan, så det kan du heller ikke bruge. <laughs> nej.
0: nej, nej. Der er totalt forvirring, når man begynder at udvande de ord her. Animal free. Hmm, ja, altså. Der er, ikke, der er ikke dyr, der er ikke fluer i, men ja, jeg ved det ikke. Det, det er ikke et ord, vi typisk bruger på dansk. Nej. Og så er der selvfølgelig vegan eller vegansk, det ved man værre. men mindre ja. der er fejl i labelen eller et eller andet. Og så ganske lige kort, key findings fra det studie her, det er, at plant-based proteins, det er, det er virkelig det favoritalternativ, folk de, de, de stiler efter. Men hvis der står, at det, proteinet kommer fra alger eller fra insekter, så er der stadigvæk en købsinteresse i det. Helst alger selvfølgelig, vi skal ikke ud og finde på et eller andet med, at insekter de skal lide i stedet for, for at vi får de her proteiner. Ja, så den, den, vi lige har snakket om her. Meatless, den slår altså vegansk, og alle de andre kommer til label. Og så den sidste af dem. De unge forbrugere, de vil altså helst have, at, at regeringen skrider ind og sætter nogle retningslinjer og nogle rammer for, den her, for det skift, der skal komme. Så det er ligesom om, at i de yngre generationer, der, der er man mere okay med, at det er en regeringsindgriben der ændrer mm. vores samfund, en af det er samfundet selv, der skal ændre sig. Det synes jeg også er lidt interessant. Ja. Så det var, det var lidt interessant i hvert fald fra, fra den side heraf. Mm. Og det var de emner, vi havde for i dag, Simon.
1: Ja, vi har også mm. 8 minutter over tid den her gang. Så...
0: Ja, det er hvad der sker. Øhm, vi er jo ellers blevet rigtig gode til at komme i gang til tiden, og vi har praktisk taget ikke noget teknik, der driller. Øh, udover at mit hoved, det ser en lille smule sjovt ud en gang imellem med den her baggrundsfjerning. Men det er, hvad det er. Øhm, skal vi runde af? Hvordan har uden været, synes du, sådan rent øh, landbrugspolitisk og klimamæssigt?
1: Jamen altså, landbrugsmæssigt, så jeg tror, at den her rapport fra Divens den ramte rigtig hårdt. Mm. Øhm, så på den måde, så har der ikke været så super meget optimisme, øh, i hvert fald. For mig personligt. Ja. Hva,
0: og, og så siger du, at den ramte hårdt, og derfor var der ikke noget optimisme. Men kan du ikke finde optimisme i, at rapporten er kommet?
1: Jo. Og at den netop altså, øh, belyser det? Jo. Og Jeg nævnte lige om, at jeg lige sendte debat ind afsted. Og det er fordi, at øh, tilbage til sidst i marts, der mm-hmm. er Torsten Geil fra Alternativet stillet øh, spørgsmål til, Rasmus for vores fødevareminister omkring, øh, specifikt omkring halekopiering af, af krise og kom vi lidt ind, fordi det hænger sammen med dyrevelfærdsproblemerne i det danske landbrug og der, der var på et tidspunkt, hvor der ligesom kom fra Rasmus med, at jamen, Danmark er også en frontløber på dyrvelfærd på mange områder, ja. øh, hvor man ligesom hiver den der 1% op øh, af, af økologiske frilandskrise ja. vi har men øh, så jeg kan håbe, at rapporter som den her, det så kan være en, øh, en bombe, som ligesom bryder med det narrativ om, at der er god dyrvelfærd at finde i Danmark.
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at øh, det, som Rasmus Pring gjorde med det samme, efter rapporten kom frem, det var, at han indkaldte jo landbrugsparter parter til øh, en, en gennemgang af det, øh, og måske lidt skælde ud. Vi må se. Jeg tror, jeg tror måske i pressen, øh, der som sig, han, som om han er surere, end, end han i virkeligheden er. Men altså, jeg håber, det jeg virkelig håber, fra den her rapport her, det er, at han begynder at fatte, at der, man, man kan ikke lykkes med frivillige aftaler. Det er helt, helt, helt umuligt i landbruget. Mm. Øhm, ja, det, det rykker simpelthen noget, bare ikke noget. Ja.
1: og noget andet, som også ramte cirka på samme tid, som, øh, som den her rapport ramte, mm. øh, det var også, at øh, hver øh, tredje, øh, tredje svineproducent, som der har, hvert, som ligesom mm. bliver besøgt af kont, kontrol, fået kontrolbesøg af ja. de får anmærkninger på, på grund af fejl i den måde de håndterer grisene. Ja. Så, Så. Altså, selv, selv med de utroligt øh, lave krav, vi har, der bliver de stadig overholdt i en tredjedel af de, de, de kontrollerede besætninger.
0: Ja, det, er, det er jo simpelthen det er jammerligt, altså. Hvad, hvad Hvad sker der derude? Altså, 30 af dem, der skal passe vores dyr, kan ikke finde ud af at passe dyrene.
1: Altså, jeg, jeg, jeg tænker, hvis det var, at nu har vi jo en smiley ordning med hensyn til, øhm, til restauranter og sådan noget. Jeg tænker ikke, at der mm. ville være så en, en lemfældig reaktion, hvis nu at en tredjedel af alle, alle restauranter i Danmark fik en sur smiley.
0: Nej, det tænker jeg heller ikke Eller for den sags skyld hvis, øh, hvis i en tredjedel af alle børnehaver Der kom, øh, der kom børnene til skade Med jævne mellemrum Nej, altså det, det er virkelig enormt om Det her det, jeg, jeg håber altså, jeg, jeg binder det op på det her håb I at dyrenes beskyttelse har lavet rapporten De er stærkt kritiske Den er kommet til Rasmus Pren Og han, han har vist sig at være stærkt kritisk altså, jeg, jeg håber det at det kan sætte gang i noget Og netop at han lærer ikke flere frivillige aftaler nu skal, der, nu skal der være bindende målsætninger. Ja, med det, ugen er gået. Vi har i dag taget hul på en ny. Lad os se, hvad der sker derude. Og hvis der er nogen af jer, der støder på en spændende nyhed, som du mener, vi skal dække og gå lidt mere i dybden med. skriv til os. Yes. Og ellers så, have det godt. Tak for i aften, Simon. Tak for i aften. Kan okay, I have det godt derude. Hej. Vi
1: ses næste mandag.
0: Ja, hej.